0: Привет, ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами ВИК. Здесь мы рассказываем о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров и сегодня у нас в гостях директор по маркетинговым коммуникациям Mindbox Филипп Вальнов. Филипп, привет. Привет. Слушай, ну для начала, наверное, расскажи немного про Mindbox и чем ты сам там занимаешься. О, про, про Mindbox я очень люблю
1: рассказывать. А, значит, что это такое? В двух словах. Mindbox – это программное обеспечение. Это платформа для автоматизации маркетинга для среднего и крупного бизнеса. А если это все на, на человеческий перевести, да, для чего это нужно? Это платформа, которая позволяет запускать э, триггерные рассылки, сегментировать аудиторию, э, запускать акции, э, настраивать какие-то продуктовые рекомендации на сайте в планшетах консультантов. В общем, огромное количество маркетинговых инструментов, собранных э, в один интерфейс, угу. можно без программирования, вот, вот эти вот всякие штуки,
0: запускать ты какую роль выполняешь вот в этом процессе? То есть придумываешь новые какие-то инструменты, работаешь с клиентами?
1: Ну, конкретно сейчас я занят тем, что запускаю Mindbox в Штатах, помогаю нашему фаундеру, ну, давай так, во всем. Там, знаешь, запуск в отдельной стране, это как маленький стартап, и поскольку нас, по сути, да, там, ну, три
0: человека, то заниматься нужно всем подряд. вот Вы три человека и полностью работаете именно на выход на рынок в Штатах, в общем, да полностью это направление за вами. Как ты пришел к этому? Я так понимаю, что начинал ты совершенно в другой сфере, но вот сейчас тебя история твоей жизни привела вот на этот этап. Да, пожалуй, тут нужно, знаешь, как немножко назад откатиться, примерно на 10 лет
1: назад. Я постараюсь покороче, но просто это важно для контекста, потому что оно влияет. Вообще, моя первая работа была э, игровой журналист. Был раньше такой сайт absolutegames.ru. Это чуть ли там не крупнейший игровой сайт вообще, который был лет 10 назад. А, может быть, ты слышал когда-нибудь мем про караваны. Вот Nomad гравит караваны. Вот это все оттуда. Ну, не суть. А, и я занимался тем, что ездил э, за границу смотреть э, пресс-билды игр. Студия разрабатывает какую-то игру. Они приглашают прессу посмотреть, написать какой-то материал, да, поделиться впечатлением с аудиторией, чтобы нагнать ну, рекламы, хайпа, это все. И я занимался тем, что ездил в Штаты, в Европу и так далее. Вот. Дальше, собственно, уже была вторая работа, это CRM-агентство. После этого я попал в конце 2014-го в Майнмокс на должность менеджера по успеху клиентов. Что менеджер делает? К нему приходит какой-то новый клиент, он помогает настраивать платформу, обучает, предлагает лучшие практики, настраивает это вместе с клиентом. Да, все эти механики начинают работать, приносить деньги, мы пишем историю успеха. Вот. И, ну и, собственно, да, и далее по накатке. Дальше я каким-то случайным образом начал публиковать маркетинговые материалы у нас в блоге. И, в общем-то, понял, что и в маркетинг тоже неплохо получается. И когда Тут еще что важно для контекста в Mindbox, это такая горизонтальная организация, ты можешь брать на себя любую работу, которую ты только хочешь, ну, то есть любую ответственность, она может стать твоей, если ты явно об этом скажешь. Я хочу заниматься тем-то и тем-то. Поэтому у нас многие люди, несмотря на то, что у них есть какая-то условная роль, на самом деле они занимаются много еще чем. Я взял на себя часть функции маркетинга, это публикация истории успеха с клиентами. Я писал со своими клиентами, писал с клиентами коллег, А дальше ко мне пришел наш SEO и сказал, слушай, вот у нас не хватает в маркетинге человека, который будет отвечать за ивенты, за пиар. Хочешь заняться? Конечно, хочу, почему нет? И, честно говоря, да, тяжело проследить связь, а как же штаты? Но на самом деле за вот эти годы у меня накопился опыт и клиентского сервиса, и маркетинга, и я успел попродавать Майнбокс. И я успел стать там, ведущим команды клиентского сервиса то есть понанимать людей обучать и так далее И вот весь этот опыт горизонтальный он э, очень полезен в штатах да потому что ты условно один ну или там востроя а у тебя какое-то огромное количество навыков накопленных уже есть ну вот собственно как то так
0: да, а как менялись твои обязанности вот э, в истории с Майнбоксом, то есть когда ты работал с клиентами и сейчас, то есть вот, э, насколько ты был загружен тогда, насколько загружен сейчас, что сейчас входит в твои обязанности, как вообще день твой строится? А, ну, смотри, я когда
1: работал в клиентском сервисе, я вел э, в среднем 20-25 проектов. Проекты разного масштаба, это какие-то и крупные ребята, да, там, не знаю, например, 12 Stories тот же, да, там, если слышал, бренд, фэшн-бренд одежды. Mm-hmm. Это что касается, когда вел проекты, потом я был ведущим команды, и там, опять же, немножко перераспределилось время, то есть уходило время на там собеседования, наймы, обучение. Вот, сейчас сейчас тяжело сказать, потому что хаотично. И вот, да, говорю про запуск в Штатах, но вот у меня, например, среди функционала Такая неочевидная штука, как перевод платформы. Да, вот казалось бы, почему перевод платформы? А, то есть у нас есть да, продукт, он на русском языке изначально. Ну, чтобы можно было пользоваться в Штатах, его нужно было перевести. И как бы, а кому переводить? Ну, тому, кто знает язык, и тому, кто хорошо понимает, за что каждая кнопка в интерфейсе отвечает. Вот, естественно, я это все делаю не сам, мне коллеги помогают, но вот как бы на это время уходит. Но если ты задашь уточняющие вопросы, я тебе вот накину.
0: Ну вот да, смотри, вот сейчас в тот период, когда вы выходите на новый рынок, вот, например, вот с утра ты встаешь, это сразу какие-то связи с командой, то есть, да, вы прорабатываете какие-то моменты по платформе, либо, например, это общение с зарубежными партнерами. Я могу рассказать, смотри, значит, по времени оно там разного
1: бывает, естественно, но одна часть – это переводы. Да, то есть мы вместе с командой смотрим, какие там новые строчки. У нас же продукт активно развивается, в нем появляются новые фичи, новые какие-то тексты. Смотрим, что нового приехало, как мы еще можем улучшить старое. Дело в том, что платформа, поскольку она очень большая, там, знаешь, ну, как-то было интересно посчитать, сколько там строчек текста и Excel-таблица в какой-то момент зависла, а там больше 20 тысяч. 20 тысяч строчек, и главное, не у всех кнопок, ну, очевидно, не сразу очевидно, как перевести. Вот, значит, проходим вот эту часть какую-то. Дальше у нас есть маркетинговые материалы. У нас много истории успеха. Ну, то есть что такое история успеха? Это статья, где рассказывается, как клиент с помощью Mindbox добился там, тех результатов, которых он добился. И мы переводим их тоже на английский язык, чтобы показывать западным потенциальным клиентам. Какая-то часть уходит на это, да, там это и перевод, приемка, банально просто смотреть, да, поставить задачу на переводы новых и так далее. Это, конечно, общение с потенциальными клиентами. То есть у нас сейчас идут встречи, мы им, соответственно, презентуем продукт, рассказываем, что он может, чего мы уже достигли и так далее. Это третья часть. И четвертая, это, там, сказать, конкретно сейчас, поскольку я продолжаю заниматься маркетингом и коммуникацией Mindbox, это подготовка конференции. У нас есть ежегодная конференция «Полезный маркетинг», где, собственно, я участвую сейчас конкретно, я помогаю докладчикам в том, чтобы собрать самый мощный, материал, который только можно, ну, то есть это репетиции, прогоны, консультации, типа ребята, вот mm-hmm. вы еще можете про это рассказать, вот это, это, это. Mm-hmm. И далее. вот yeah. и куча всяких историй еще промежутки.
0: Слушай, Филипп, но ну обычно мы привыкли, что подобные сервисы, они наоборот, в, за рубежом уже очень активно, на высоком уровне развиты и после приходят к нам в страну. Тут ситуация обратная, да, когда вы с нашего рынка выходите на рынок штатов, насколько вообще сложно все это идет, много ли конкурентов, как вы с ними боретесь? А, Тут
1: интересно то, что вообще, давай так, рынок Якома да, в России. А, рынок якома оценивается, если я не ошибаюсь, в 40 а, миллиардов долларов, что-то такое, вот. а в Штатах 700 с чем-то. Ну, на, на самом деле даже не важно, важен порядок, mm-hmm. да, не, не важны конкретные числа. А, спрос там, конечно, значительно больше. Теперь по поводу решений. Вот в России до а, 24 февраля было представлено, ну, как сказать, тяжело сказать, что много, но какое-то количество западных решений. Сейчас э, очень многие компании э, либо ушли вовсе, uh-huh. либо заморозили продажи, то есть они поддерживают своих существующих клиентов, э, например, Bloom да, это она же Exponia, вот, но не э, продаются да, новым клиентам. И можно смело сказать, что сейчас э, решений в России, которые позволяют автоматизировать маркетинг, да, то есть вот настраивать триггерные рассылки, продуктовые рекомендации, их, ну, может быть, ну, не соврать, наверное, десятка полтора, ну, очень, очень мало. Угу. А когда мы выходили, ну, когда вот мы готовили, да, вот выход на рынок США, мы в том числе смотрели конкурентов. И у нас, по-моему, файл, вот, знаешь, вот с такими ближайшими похожими решениями. Там вот мы собрали такую таблицу.
0: И она тоже зависла.
1: Нет, она, она не зависла, но там, знаешь, там что-то в районе 50, и это ближайшие. То есть, это вот только вот те, что знаешь, ну, вот с ними стоит попробовать как-то... Пободаться там, да, немножко. Пободаться, сразиться. А на самом деле их там, конечно, сотни, и огромно еще больше тех решений, которые частично замещают наш функционал. Потому что ты же тебе же не обязательно, на самом деле, одну коробку купить. Ты можешь купить несколько, ну, не знаю, два десятка сервисов, и они тогда весь функционал Mindbox заместят. Это будет очень неудобно, скорее всего, довольно дорого, но
0: можно. Вот. То есть там,
1: конечно, рынок совсем другой.
0: Ну вот и вопрос напрашивается. То есть задача-то тебе не из простых выпала? У тебя уже есть какой-то алгоритм действий? Как Зайти на этот рынок, растолкать там всех и занять свою нишу? Да Это, слушай, факт, это лютый геморай.
1: Но смотри, как мы вообще поступили? Мы взяли две платформы, у которых довольно много клиентов, и мы имеем явное преимущество над ними. Есть одна, даже несколько фишек, которые выделяют Майнбокс среди конкурентов. Первая, она такая, знаешь, фундаментальная. Это то, что продукт развивался на самом деле уже 15 лет, ну то есть платформе прилично, да, и огромное количество фичей, огромное количество возможностей, там, я не знаю, 3 миллиона строк кода. То есть ты просто так не можешь догнать, да, ты не можешь свой mindbox запилить за 10 секунд. И второе — это цена. На удивление, вот ресурс разработчиков в Штатах, он очень дорогой. Ну, вернее, как на удивление, это, наверное, само собой напрашивается. там Жизнь mm-hmm. дорогая, разработчик, вот это все. А, поэтому мы можем предложить решение, которое превосходит по функционалу, но при этом дешевле по стоимости подписки. Да? Есть один минус, мы русские. Замечательно. Ну, никак, как, я это минусом не считаю, но потенциальные клиенты, конечно, могут, потому что, ну, знаешь, когда мы выходили возникла такая мысль, что будут предубеждения, знаешь, что вот они русские, давайте их палкой не касаться даже. (laughs) На самом деле это не так. Сейчас Ваня он уже в Бостоне. Ваня в том числе Ваня это собственно основатель Майнбокс, да, и вот сейчас он переключился на развитие в Штатах ходят по конференциям, общаются. На самом деле, никого особо не интересует страна происхождения. Важна, важна бизнес-эффективность, знаешь, и что ты можешь предложить. Вот это гораздо важнее. И сколько денег это принесет в итоге твоему клиенту? Да? Конечно. Ну, какой и сколько стоит, и что, что у тебя есть. И, вот, ты знаешь, у нас уже есть первые встречи, и у людей откликается то, что мы предлагаем. Ну, то есть, пон... есть один минус. Цикл продажи такого софта, он даже в России Uh, не соврать, ну, вот 3-6 месяцев. Некоторые сделки uh-huh. идут, естественно, годами. То есть uh, я в виде случаев, там, и по 3 года продавали, это абсолютно нормально. Кажется, что в Штатах еще медленней, uh, во многом потому, что uh, в ходу годовые подписки. То есть ты заключаешь договор, ты платишь на год вперед, и даже если к тебе приходит кто-то с лучшим решением, ты ему говоришь, ну, ребята, извините, ну, типа, все хорошо, но у нас еще там, не знаю, подписка на сервис X, она там...
0: 11 месяцев действует. Вот, когда будет
1: заканчиваться, тогда
0: возвращайтесь. Угу. Ну, в общем, везде свои, да, нюансы, конечно, под них надо подстраиваться. Хочу тебя спросить еще по поводу разницы работы, работы вот как раз менеджером по проектам и директором по маркетинговым коммуникациям. Вот какие, как ты считаешь, софт-скиллы необходимо качать, ну и софт, и хард-скиллы, в принципе, необходимо качать в одной позиции и в той позиции, на которой ты сейчас находишься? Я так понимаю, что это совершенно разные вещи. Или, или все-таки нет? Да, не знаю, слушай, хорошим человеком везде быть полезно, но
1: э, я, э, я бы выделил в клиентском сервисе, э, ты знаешь, довольно банальные вещи, как мне кажется, будут, но тем не менее, это умение представить себя на месте человека, с которым ты общаешься, то есть оно, mm-hmm. же, оно же эмпатия, да, то есть когда человек, э, ну, в клиентском сервисе много стресса связано с тем, что на тебя там, не знаю, ругаются, а ты должен уметь понять, что ругается ты даже не на тебя, и там даже не на роль, которую ты выполняешь, а, например, на, да, на техническое решение, или там еще на что-то, или там руководитель, человек, с которым ты общаешься, накричал. Вот. И второе, это умение задавать вопросы. Когда человек говорит, нужно сделать то-то, да, там, сделай, пожалуйста, раз, два, три. А ты вместо того, чтобы делать раз, два, три, ты сначала досконально разбираешься, а зачем? спрашиваю? спрашиваешь людей. Да, раз, два, три, но зачем? Может показаться, что там, ну, по крайней мере, знаешь, мое впечатление было такое, что если ты начинаешь задавать вот эти вопросы, а зачем тебя посчитают за дурака? Ну, типа, ты что, дурачок, не понимаешь, зачем? На самом деле, никто так не делает. Людям интересно, когда проявляют, вернее, людям нравится, когда проявляют интерес к их задачам, и задают вопросы и как бы и как правило дается выяснить что нужно то совсем не то что они хотят а нужно сделать по другому и ты можешь да, посоветовать на основе своего опыта вот мне кажется это вот две главных штуки умение задавать вопросы и эмпатия. что касается э, директора по маркетингу и коммуникациям ну на самом деле предыдущие навыки точно так же полезны потому что когда ты отстраиваешь, ну вот банально там, не знаю, записываете продуктовую презентацию, ролик, да. Тебе точно так же нужно уметь понимать, кто будет его смотреть, какие эмоции он будет испытывать, и на какие вопросы ты его, ты хочешь ответить. Вот. Но еще, конечно, очень важно понимать, как те или иные слова будут восприниматься в публичном поле. Там, Знаешь, мы как-то выпустили статью, про то, как что ж там было? А, Альфа-банк. Значит, мы сделали перевод в Альфа-банке на там крупную сумму, несколько миллионов рублей. Несколько десятков, наверное, не помню уже. И они там нам врубили заградительную комиссию, которую, про которую можно было узнать, если ты там заходишь в отдельный какой-то интерфейс или что-то такое. В общем, далеко не сразу, бухгалтер это пропустила вот, заплатили эту комиссию, и мы выпустили в паблик на VC статью, что вот Альфа-банк вот так вот заработал на нас.
0: Ага, да, мягко сказать, да-да-да.
1: Мы попросили у них, ну, знаешь, обратились, типа, ребят, слушайте, много лет с вами работаем, давайте как-нибудь передоговоримся деньги верните там, ну, что такое, в смысле, сам перевод, да, мы как-нибудь по <связывали> угу. что-то. Вот, а там все пошло не так. И м-м, было важно, вот, каждый комментарий там, да, читатели приходят и говорят, вы уроды. Это вы не посмотрели комиссию, или вы молодцы. И нужно было вот каждый комментарий свой, ответный, просто вот хорошо понимать, как его воспримут. Ну, это, конечно, я такой очень частный случай привел, но я надеюсь, что он представление дает.
0: <связать> Да-да-да. да Слушай, ну, м-м, как росла команда, которая была у тебя в подчинении вот за это время, в 2014 году, да, ты пришел в Майнбокс, Начал свою карьеру. Ну, в 2014 году вообще там
1: э, у нас был, была команда клиентского сервиса. Мне кажется, она состояла изначально из двух человек. Я и... you, знаешь, я уже память просто может подвести. Вот. Э, ну, по-моему, у нас было сначала двое, потом трое, потом четверо. Вот, потом э, команда разрослась, и я, собственно, я вот могу сейчас, знаешь, как-то в деталях немножко плавать, потому что все-таки mm-hmm. лето. Но э, затем я стал ведущим этой команды по клиентскому успеху. Это уже было... Э, сейчас расскажу, сколько человек. Девять, наверное, не считая меня. Mm-hmm. Это кто вообще входит в команду клиентского сервиса в Майнбоксе? Это менеджеры, которые ведут клиенты. Это там 4-5 человек. Это младшие менеджеры. Они помогают нашим клиентам в чате. Да? То есть mm-hmm. когда возник какой-то вопрос по системе, ты пишешь в чате там два человека, и это консультанты по внедрению, это люди, которые непосредственно продают платформу, то есть встречаются с потенциальными клиентами, рассказывают о возможности. Вот это девять человек. В ивентах, ну то есть вот пиарковые ивенты, команда у нас маленькая, если, конечно, подрядчиков не считать, тогда армия. Это э, на ивентах у нас сейчас два человека, и за пиар у нас отвечают еще два человека. Но это, знаешь, это как маленькое звено, потому что вообще команда редакции в Майндбоксе огромная. Но там с ней уже преимущественно э, мы коллега э, Семен работает. Это авторы, редакторы, корректоры и так далее. Ну и, естественно, с э, пиаром, нам еще помогает агентство, с ними работаем. Причем даже, <связывающие> на самом деле, у нас не одно, а два агентства. У нас одно работает на Россию, второе работает на Штаты. Вот. И по ивентам там ну, просто тьма людей.
0: Ну, по сути, вы даете им задачу, да? они уже подбирают команду под определенный проект и реализуют, а вы уже контролируете. Ну,
1: это, знаешь,
0: ты правильно описал процесс, но это
1: только когда мы говорим о, например, организации там, чего-то на площадке. да? То есть мы uh-huh. говорим, ребята, у нас здесь будет конференция, вот нам нужно, что словно фуршет. Относительно других задач, например, пиар, там люди всегда одни и те же, ты как раз с ними в паре работаешь, потому что даже uh-huh. если uh, пиарщики помогают с публикацией какой-нибудь статьи, например, Forbes, они без тебя не могут сделать это а, на сто процентов, потому что каждую строчку нужно прочесть там, и так далее, скорректировать. Ну, это вот простой пример.
0: Угу. А как сейчас вот с выходом на, на зарубежный рынок с часовыми поясами дела обстоят? То есть, вот как выстраиваете работу? Сложно, несложно, потому что там засыпают, вы просыпаетесь, и наоборот. Слушай, ну это, это, конечно,
1: больно. Вот буквально вчера Ваня жаловался, да, что вот он в Бостоне как бы переписываться в 10. Вы даже банально вот созвоны с потенциальными клиентами они по Москве бывают там типа 8 вечера, 9. Вот вчера было, собственно, в 9 вечера. Mm-hmm. Но вот, ты знаешь, в принципе, когда интересно, то насрать какое время, я хоть в час ночи поднимусь. Но просто потому что интересно с людьми пообщаться, послушать а, а, то, что для них важно. И э, какие вопросы они задают, да, какие задачи перед ними стоят. В, понимаешь, вот вроде бы, вроде бы одно и то же, да, что mm-hmm. в России, что в Штатах, но все немножко по-другому. Даже то, как ты пичешь презентацию, оно, вот структуры э, продукта абсолютно разные, что в России, что в Штатах, уже сейчас. А это мы, знаешь, только первые шишки набиваем и... Но опыт минимальный на самом деле. Но даже сейчас понятно, что все похоже, но очень по-другому.
0: Расскажи, пожалуйста, про YouTube канал Майнбокса, когда он появился в вашей жизни. Я так понимаю, что именно ты им занимаешься, да, непосредственно? Ну, я
1: понял: да. Смотри, Ютуб канал самому много лет. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мы его открыли вообще, не знаю, наверное, лет пять назад, но активно развивать мы его начали год назад. Я в этом тоже принимал участие, но больше, как, знаешь, как ведущий. На канале самом у нас несколько историй. Первый – это вебинары с клиентами. Что такое вебинар с клиентами? Это на самом деле видеоверсия кейса. То есть, когда человек приходит, делится своим опытом, рассказывает, вот каких успехов в автоматизации он добился. Или, кстати, не успехов. Мы вообще никак не модерируем содержание. Я обычно говорю, ребят, если вы хотите покритиковать нас ну, вообще в любых своих материалах, презентации, пожалуйста. То есть, я считаю, что обратная связь такого рода, она полезная, потому что если никто не будет критиковать, мы не поймем, как лучше сделать. Ну, в общем, вебинары, да, где клиенты рассказывают а, какие-то технические материалы, типа видеоотзывов. Да, мы записываем видеоотзывы с клиентом, где они вот рассказывают то, как им работалось с платформой. И обучающие материалы. Обучающие материалы – это а, видео, где мы рассказываем, ну, там, как, например, настроить не знаю, цифровые подписи в электронной почте, чтобы у тебя письма в спам не попадали мы его развивали до февраля. Не потому что ну, не хочется, а потому что рекламу нельзя
0: покупать.
1: То есть непонятно даже, что сейчас делать. Ну, Если вернется возможность как-то приобретать рекламу, чтобы трафик гнать, то, видимо, продолжим. А если нет, то, ну, нет, мы там будем просто выкладывать записи наших вебинаров, которые мы и так продолжаем.
0: Слушай, ну, мне вот даже как раз больше интересна твоя роль как ведущего в формате этого YouTube-канала. Вот насколько это сложно, насколько стрессово, и вообще вызывает ли это какой-то стресс у тебя, и как ты с ним борешься, если он есть? Ну, мне, мне кажется, что это очень такая индивидуальная история, то есть что для mm-hmm.
1: одного стресса, то для другого, соответственно, нет. Для меня нет. Я просто... Сейчас, поскольку я отвечал за запись обучающих статей, угу. очень многие из этих статей либо написал я, да, там какие-то годы, либо они проходили через меня как редактора и эксперта, то я знал их содержание, и мне как бы... Я просто сажусь, рассказываю... То, что ты и так знаешь? То, что я и так знаю, да. И все, мне не нужен, там, не знаю, теле, телетекст mm-hmm. или длительные репетиции. То есть максимум 2-3 дубля, и вот получается что-то, что людям ну, будет уже полезно. Вот, Ну, естественно, там на этапе монтажа я подсказываю, что вот, вот этот скриншот сюда можно добавить, вот это сюда. А у нас, я, в принципе, могу даже, даже там экономическую часть рассказать. Мне кажется, у нас одно видео, оно стоит производстве 1015 рублей, что ли. Ну, то есть достаточно бюджетно. Дело mm-hmm. в том, что у нас уже есть собранная студия в, в офисе. На самом деле я вот на ее фоне, там вот кусочек, видишь, вот, mm-hmm. 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 сверху цвет свет. И все, что тебе нужно, это человек, который отвечает, вот там настроить камеру, да, картинку, свет, сесть, рассказать, потом это все смонтировать, выложить, запустить в рекламу. Ну, и оно, кстати говоря, еще органически хорошо, и через Квики, ну, через какой-то период угу. а,
0: Слушай, какие у тебя планы сейчас? Вот, то есть вы направление в США развиваете, планируешь ли ты переезд в дальнейшем в эту страну, и вообще там обосноваться, или все уже будет зависеть от обстоятельств? Пойдет, не пойдет? Я готовлю документы. Вообще подготовка в визы в США
1: это очень интересный цирк. Угу. А- там, могу про него подробнее рассказать. Конечно, конечно, да, будет интересно. Окей. Ну, в общем, в целом я сейчас готовлю документы, да, там целимся на, я забыл, какой сейчас год, но да, 20, на конец 22-го, конец этого года. Собственно, да, переезжать планирую. Не могу тебе сказать, что я хотел бы жить в США, но как бы работа-то сама по себе охрененно интересная, поэтому...
0: Вот насколько сложен этот процесс э, с оформлением документов, вообще с получением возможностей там проживать сейчас? Ну, начнем с того, что да, в (coughs) России ты уже визу не
1: получишь. Я не знаю, как насчет туристических. Мне кажется, что у меня по памяти туристические визы уже даже тоже не получить в России. Во-первых, смотри... Там какой момент, когда у тебя есть какая-то активно действующая компания с каким-то количеством лет, да, там выручки, ну оборота даже, mm-hmm. и можешь сделать рабочую визу. Не помню, как называется категория, но неважно, Суть в том, что тебе компания высылает какое-то предложение, ты соглашаешься, идешь соответственно в посольство, ну, или летишь в посольство теперь уже, и в общем, вот у тебя рабочая виза. Когда у тебя компания свежая ты так сделать э, не можешь. Ну, иначе бы каждый первый регистрировал фейковые компании в Делавере, а потом и делал себе приглашение да, и уезжал, потому что mm-hmm. нелегал, нелегалом устраивался в соседний бар. Вот. Соответственно, там нужно получить, ну, чтобы попасть, нужно получить визу У1. Э, это там что-то экстраординарное, что-то такое. Что нужно сделать? чтобы доказать, что ты экстраординария личность. Uh-huh. Меня немножко коробит от этого термина, но вот как назвали, так назвали. А, должны быть а, публикации в СМИ от твоего имени, причем а, большое количество. А, у СМИ а, учитывается вес, да, то есть если они какие-то маленькие там бложики, вообще не, не считается. До свидания а Должна быть публикация о тебе, то есть какое-то издание должно у тебя взять интервью, например, или просто про тебя написать, Разное, да, разные форматы. А третье, у тебя должны быть выступления, то есть история выступлений публичных, подкрепленная какими-то артефактами, например, не знаю, лендинги этих мероприятий, где указаны твои... И, и вот это вот для меня был вообще взрыв мозга, значит, опыт э, судейства в каких-то жюри и конкурсах. Да, да, это звучит странно, но отраслевых конкурсов. То есть вот если ты не э, судействовал ни в каком маркетинговом ты, конкурсе... ты как бы не эксперт, да, получается? То ты не эксперт, да, если тебя никто не пригласил. Но это на самом деле только э, часть. Э, помимо этого должны быть рекомендательные письма. От людей, причем, которые уже проживают в Штатах, они должны тебя рекомендовать, сказать, что я там, не знаю, Джон, гражданин США, вот готов ручиться, что а, Илья хороший парень, и надо его впустить. И это тоже еще не все. Там огромное количество каких нюансов. Если ты, поскольку эта виза тоже предполагает трудоустройство, должна быть информация о компании, тоже в СМИ огромное количество публикаций должны быть рекомендательные письма от компании. Ну, в общем, такой вот набор. Собирается в итоге вот этот вот пласт, такой кусок контента гигантский, отправляется в отдельную организацию, mm-hmm. государственную, которая все это читает. Это, да, это нужно обязательно перевести на английский язык. Какой-то, да, там чиновник э, все это читает и потом говорит, ты можешь, э, имеешь право подавать на визу этой категории или нет.
0: Серьезный, серьезный барьер, да?
1: Да, причем, если ты хочешь, чтобы это рассмотрели, то, в принципе, окей, ты можешь подождать от 3 до 6 месяцев. Uh-huh. Если ты хочешь, чтобы рассмотрели быстро, ну, тогда доплати какую-то сумму, 2000 что ли, долларов. Тогда две недели. Uh-huh. А, ну, естественно, там еще какие-то нюансы. То есть, и, понимаешь, даже тот контент, который ты готовишь, там должны быть в нем написаны
0: определенные слова в определенных формулировках и так далее. Как-то так, да, да, понятно. Слушай, Филипп, как у тебя с work балансом Особенно вот сейчас, да, вчера у тебя был созвон, там были же к девяти вечера, сейчас мы пишем подкаст, тоже уже уже вечереет, так скажем, у вас в Москве. Вот какие, я не знаю, какие способы у тебя для того, чтобы совмещать работу, семью? Я так понимаю, ребенок у тебя не так давно появился, да? Тоже вот это тоже так, такой человек, который требует времени дополнительного на себя. Этот человек требует времени
1: однозначно. А, слушай, для меня на самом деле вопрос work лайф баланс он никогда не стоял. Для меня работает развлечение. Поэтому я, ну, там, знаешь, но есть такое, что от любого развлечения, там, даже если в Counter-Strike Go играть, да, то есть я uh-huh. лучше встать от Counter-Strike Go. Но в целом это просто, не знаю, там на, на час отвлекся на что-то и можно дальше. Вот все. То есть тебе не нужно соблюдать баланс, если все, что ты делаешь, приносит тебе удовольствие. Что касается маленького гражданина, то поскольку с ним тоже
0: кайфово проводить время, то пожалуйста, может мучить меня сколько хочет. В течение дня как у тебя это распределяется? То есть сколько ты работаешь, сколько ты проводишь дома, семьей? Ну, ты знаешь, я там просыпаюсь словно в восемь, я пару часов
1: с ребенком сижу, там играю, кормлю памперсы, меняю все вот эти дела. Вот. Потом еду на работу, если не остаюсь дома поработать. По-разному бывает, но просто с малышом тяжело достаточно дома работать. Он подходит, начинает за штаны дергать и такой типа, все, возьми на руки. Вот. А где-то до семи. А потом еду домой, ну или да, там какие-то тусовки, спортзал, вот это все. Часов с... Я когда приезжаю, там, 8-9 домой. Uh-huh. А, до 11 с малышом я его как раз укладываю спать. Ну, вместе с ним ложусь. Вот, а дальше можно, ну, там, зависеть. Или поработать, или поработать.
0: А ты спорт упомянул. Где-то мне попалась фотография, где ты в синей футболке, и у тебя там такая здоровенная ручища, которая как раз-таки вот ближе к камере, да, располагается. Вообще, какие отношения у тебя со спортом? Я так понимаю, что очень плотные.
1: А... Ну, слушай, я, я просто...
0: Страшно говорить уже, сколько...
1: Так, сколько мне лет, секунд. Одиннадцать лет в спортзал хожу, и как бы... И, вот, и плюс какие-то м, активные развлечения, типа... Вчера вот серф впервые в жизни попробовал. Ох ты! Да, потому что я не умею плавать, это было очень интересно. На открытой воде? Да-да-да. Ну, в принципе, ты, ты, ты жилет надеваешь, и нормально ничего с тобой не случится, но это нужно осознать в процессе в любом случае. Да, там, гонки героев, э, рибыки, стань человеком, вот это вот все такое. Короче, люблю, уважаю. И на самом деле, э, опять же, банальная, как мне кажется, история, но спорт помогает разгрузиться. Если я не занимаюсь какой-то физической активностью, то чувствую, как и работоспособность э, тоже падает. Но в том числе из-за переутомления, потому что ты не переключаешься. Деятельность э, нужно менять.
0: То есть ты считаешь, что это действительно, ну, не не просто так, да, говорят, что спорт должен быть в жизни, неважно, там, вечером, утром? Должен или не должен, каждый для себя
1: сам решает, да. На самом деле все зависит просто от инструмента перезарядки. Должна быть смена
0: деятельности. Ну, я для себя решил, что да, без спорта как-то бедово. Какой режим тренировок у тебя? Ты там занимаешься каждый день, через день, там, два раза в неделю? Два раза в неделю? Два-три. Ну, и не считая
1: каких-то еще сверху выходные активности, там, не знаю, зона, пойти погулять, там, 10-15 километров можно. Угу. Такие штуки.
0: Режим питания нужно соблюдать в таком ритме, когда у тебя и работа, и семья, еще и тренировки? У, у меня довольно индивидуальный случай, я просто безостановочно ем. Слушай, не знаю, насколько он индивидуальный, да, мне
1: кажется, многие слушатели сейчас могут подписаться под этим тоже. То есть, я, я, знаешь, как развлекаюсь в Майнбоксе, Бургер Кинг. Мы работаем с Бургер Кингом уже много лет, и у них есть программа лояльности, то есть, mm-hmm. соответственно, вся, вся история покупок, она сохраняется там, в карточке клиента. На основе истории покупок там Бургер Кинг они строят какие-то сегменты, предлагают вот эти вот, ну, скидки, акции, бонусы. Mm-hmm. Вот. Я после спортзала, у меня традиция, я каждый раз иду в ну и закупаюсь. И когда я хочу кого-нибудь шокировать, я говорю, ну вот зайдите в мою карточку клиентов, коллегам, естественно, да, тем, у кого доступ есть, зайдите в мою карточку клиента, посмотрите мою историю покупок, там, знаешь, там просто вот безостановочное такой.
0: И та самая таблица, которая зависла тоже на 20-тысячной строке, Да. То есть я
1: там смотрел, они еще прислали мне как-то рассылку, типа сколько, сколько раз вы за год пришли в ресторан. Они вот тоже на основе этой информации ее собрали. Там была какая-то просто чудовищная цифра. Ну, то есть, вот у меня, мне повезло, я могу очень много есть, я вес либо набираю очень медленно, и сбрасываю, как только я uh-huh. прекращаю жрать все подряд, Ну, либо не набираю вообще.
0: Ну, возможно, это тренировки тоже дают такой эффект. Ну, да, в том числе, естественно, естественно да. Слушай, супер. Ну, у нас еще есть блог Блица, по которому тоже хочу, чтобы мы с тобой прошлись. Отвечать можно тоже довольно развернуто, можно коротко по желанию. Да. Какими инструментами ты пользуешься в работе? Для личной эффективности я всем рекомендую
1: Todoist. Он очень, это очень простой задачник. Да? Записываешь задачу, ставишь дату. Невероятно помогает. И в том числе можно шерить свои задачи с другими коллегами. Это тоже помогает, когда Например, кто-то уходит в отпуск и говорит, вот мои задачи, там просто возьми. Да, там сразу все даты, что делать, все прописано. Mm-hmm. Ну и самое главное, он бесплатный. Да, есть мобильное приложение есть веб-версия. А Супер круто. А рекомендую Trello. Да, это, соответственно, уже для работы командами над какими-то многоэтапными историями. У нас это во всей компании внедрено. Соответственно, да есть шаблоны, миллионы треллодосок, досок каждой uh-huh. свои шаблоны, по шаблонам создаются задачи, двигаются там слева направо, понятная такая традиционная канбан история. В личной, кстати, в личной жизни трелл мне тоже помогал, когда я делал в ремонт квартиры, первый раз делал ремонт, огромное количество...
0: Ремонт с треллой, да, это, это первый раз, я такое слышу. Да,
1: да ладно, ну смотри, вот у тебя есть задачи, там, не знаю, пол да, и ты такой, ну ага. вот как, как, как в голове держать, что тебе нужно выровнять пол, да, подобрать ламинат, подобрать плинтуса, тебе нужна подложка, там, не знаю, еще какая-нибудь хрень. Ты просто это записал чек-листом такой, раз, два, три, четыре, референсы покидал, там, не знаю, из Петровича, из Леруа Мерлен в комментарии себе, быстро вернулся, заказал, когда тебе нужно.
0: Мне я, у меня вот мысль сейчас пришла, вот нашим э, ремонтным бригадам, мне кажется, надо посоветовать этот сервис, чтобы они, они тоже в нем, в нем
1: Слушай, мне кажется, такие, ну которые более современные ребята,
0: они уже используют, ну потому что а, ну, иначе Ну, ну да, а, я не знаю, Google календарь может быть, какой-нибудь еще что-то Слушай, Google календарь это вообще, не знаю,
1: такой софт по умолчанию, ну то есть Google календарь, да, встреча в нем Почта, соответственно, там Google Почта, просто потому что оно все интегрировано, тут ä, никакой никаких сюрпризов. А, и Swag Messenger, ну, себя, по крайней мере, используем да, для общения. А, это, наверное, весь функционал. Я вот слышал, что кто-то использует в внутрикорпоративных коммуникациях Telegram, мне кажется, это полная <coughs> жопа. Ну, а еще, естественно, Notion, Notion mm-hmm. это для заметок для, вот, в компании используем для систематизации знаний. Notion это прям must have, потому что Google Docs они в какой-то момент начинают
0: теряться и так далее. И с ними работать. Это вот та самая база знаний, в которую там каждый может зайти, если что-то там посмотреть, да, я так понимаю? Да, например. Но тем не менее, там, на
1: вот цифры, PNL и всякие это уже Google mm-hmm. таблицы. Для для Запада, что мы используем, может быть, полезно тем, кто планирует работать. значит Автоматизация коммуникации в LinkedIn через Zopto. Это вообще лучший софт ну, из тех, которые есть. CRM у нас для ведения сделок – это PipeDrive. А, и автоматизация коммуникаций. Ну, соответственно, мы майндбокс у себя внутри используем. Было бы странно, если бы мы не использовали. Ну да, да, да. да.
0: А, какие привычки, как ты считаешь, мешают или помогают в работе? А,
1: мне кажется, что очень мешает привычка откладывать на потом. А, и второй, знаешь, вот я за собой, а, если глядеть, что, что вообще помешает тебе все хорошо сделать. <связывающие> Первое ⁇ это, опять же, спросить, зачем, когда тебе кто-то что-то просит сделать, да, или даже когда ты сам что-то придумываешь, хорошо бы подумать. А второе ⁇ если ты откладываешь, но не записываешь в тудуист, потому что оно обязательно теряется. Вот. И третье ⁇ сталкиваешься с проблемами, когда ты явно не проговариваешь... А... В общем, у каждой задачи должна быть три истории. Это кто делает, что делает и когда. Если этого нету от коллеги или от тебя самого, то непонятно кто что и когда делает. Соответственно, вот это вот очень простая мантра и следование вот этому алгоритму, знаешь, там берешь задачу или передаешь задачу, просто кто что делает, запиши, всем сразу понятно, что когда ожидать. В крайнем случае, если кто-то недоволен этим сроком, который называют ты или коллега, они напишут. Да, и попросят раньше, и тогда можно угу. предоговориться.
0: Вот. Ну, я так понял, к откладыванию задач на ну, потом ты не очень относишься сам. Когда последний раз откладывал, к чему это могло привести, может быть, к, там, к какому-то фатальному исходу событий? Не, не ну, слушай, у меня не, нет привычки, потому что каждый раз, мне
1: кажется, вот, КМБ джопу будет. А, я сейчас, давай так, я потрачу пять секунд, попробую вспомнить что-нибудь, но, угу. кажется... Сейчас что-то такое перенес и потом. А, знаешь, вот о чем я жалею: водительские права я каждый год откладывал. Ребята, у кого нет водительских прав, прекратите откладывать уже сходите, потому что с каждым годом гайки закручивают все сильнее, сдать становится все тяжелее. А как бы самое главное чем меньше у тебя стаж, тем хуже условия на которых ты там, не знаю, в аренду можешь автомобиль взять или каршер. Вот об этом прям жалею, откладывал и сейчас сдаю на
0: права как раз. Наконец-то записал это в Тудуист, да. Совсем скоро права у тебя будут, (laughs) да. Слушай, как ты считаешь, какие навыки нужны для человека в современном мире, чтобы чувствовать себя востребованным, нужным? Ох, ну слушай, это зависит, мне кажется,
1: от э, позиции. Я могу единственное сказать, что вот эти, знаешь, мягкие навыки, Uh-huh. Они постоянно, постоянно про них говорят, но на самом деле действительно вот эта вот э, эмпатия э, и какая-то проницательность, они помогают, даже если ты, условно, разработчик и работаешь с кодом, потому что ты в любом случае пишешь программу для кого-то. И очень классно, если ты понимаешь, кто твой пользователь, для чего ему нужна твоя программа, да, и какие задачи ты решаешь, ну, какие задачи, этот человек будет ею решать.
0: Угу.
1: На этом остановимся, да, только эмпатия. Ну, мне, мне, мне кажется, что это, вот, знаешь, это прям ключевое. А, ост, другие навыки это, конечно, тайм-менеджмент, это вот как раз кто что, когда, да? то есть угу. когда ты, ты можешь делать что угодно, даже и не супер быстро, но если все понимают, что от тебя ожидать, то договориться становится гораздо проще. А третье, я вот для себя это, по крайней мере, ну, пытаюсь э, развить книжки, читаю. Это, это умение договариваться и, соответственно, возражать. Да? То есть это ну, можно охарактеризовать как дипломатик, навык переговоров. Это тоже софтскилл, да, Или и он нет. тоже будет полезен в любой позиции, даже если ты, там, соответственно, какой-то технический специалист, например. Почему? Потому что даже если ты пишешь код, тебе все равно нужно пойти там, ну, не знаю, к руководителю, да, договориться о повышении зарплаты. Ну, если ты не работаешь в Mindbox,
0: где все сами себе зарплату назначают. Серьезно? Да. Можешь рассказать в двух словах, да, как это происходит?
1: Конечно. Но у нас бирюзовая структура и открытые зарплаты. Мы все знаем зарплаты друг друга. Если ты хочешь повысить свою зарплату, то ты не идешь к руководителю. Хотя так было еще лет шесть назад. Вот Ты ага. не идешь к руководителю, ты публикуешь карточку в Трелла. Идешь действительно для всех процессов где говоришь, друзья, у меня сейчас зарплата такая, я хочу зарплату вот такую, ты указываешь офферы, если они у тебя были, у нас приветствуется ходить на собеседование в другие компании и ну, тестировать себя. Пишешь, чего ты уже добился, какие цели ты ставишь перед собой. Ну, там еще много каких-то других пунктов, не суть, важно. И, соответственно, у карточки есть сроки. Если никто не заветировал, что значит ветирование? Это приходит кто-то в карточку и говорит, я не согласен с, с тобой, я считаю, что повышение зарплаты, там, не знаю, незаслуженное или слишком резко, и так далее. И вот если проходит кар- срок, и карточку никто не завитировал, она попадает в бухгалтерию, и зарплата автоматически а, повышается.
0: Это что-то очень интересное, да, первый раз я это слышу. Но вы понимаете, да, что практика уже устоялась, работает, сбоев не дает?
1: Слушай, она уже, э, вот как раз я сказал, 6 лет назад мы mm-hmm. хотели повышать зарплату к руководителю, то есть действительно там, вот, знаешь, села Саша Горник, он к нему, назначал ему встречу в календаре, знаешь, проходил, рассказывал, Саша, вот хочу получать денег. А э, последние вот 6 лет, не соврать, может быть, 5, не знаю, вот э, так механизм работает, он устоявшийся за ним, знаешь, там очень много интересных историй. Ты, наверное, вот можно подумать ну, первоначально, что все побегут себе повышать зарплату по конечно, рублей. Конечно, Нет, так не работает. Когда ты видишь э, зарплаты других коллег, ты, во-первых, сопоставляешь свою мощность с мощностью коллеги, да, там, ну, допустим, ты хочешь себе зарплату 200, у коллеги, которые явно круче тебя, там, не знаю, 150, и ты такой, может, пока я еще не дорос до этих денег второй момент, люди гораздо более ответственно относятся к деньгам да, и а, на самом деле возникает обратный эффект когда люди начинают, ну вот знаешь вот этот вот синдром самозванца, я не заслуживаю этих денег, мне еще рано повышать и второй момент ой, это же у всех на виду да, как-то м-м-м-м-м-м». а вдруг мне кто что скажет а вдруг я недостаточно бугала. хорош и в конечном итоге система балансирует
0: а, сама себя Слушай, интересно. Интересно. Я надеюсь, что еще где-то мы, может быть, это услышим. Да, что больше-больше таких практик тоже будет в различных компаниях происходить. Ну и в финале ты тоже говорил про то, что книжки периодически читаешь, и про переговоры, я думаю, в других сферах тоже. Что почитать, посмотреть, послушать, что посоветуешь? А я, я на самом
1: деле, тот еще чтец книг. Во многом как раз благодаря графику. То есть вот у меня... Ты как я умещаю. Вот я, я режу чтение книг. Но на самом деле, когда я успеваю, то... Что из последнего я прочел. Очень рекомендую... Ну, давай так, будет книга и типа задача. Если подходит, то вот читайте. Супер. «Amazon Working Backwards» — это книга, которая рассказывает про то, как развивалась культура в Амазоне, как там принимаются решения, как устроены процессы, какие-то истории из жизни. Эта книга будет интересна тем, кто в той или иной мере задействован в развитии культуры внутри компании и хочет подчеркнуть лучшие практики. Потому что у ребят там действительно есть э, какие-то интересные штуки. Вторая книга, да, вот я ее сейчас месяц два назад прочел, это Never Split the Difference. Это как раз про переговоры. Будет интересно тем, кто как раз вот хочет как-то получить какой-то набор практик, который позволит переговорную позицию свою усилить. А Это книга от бывшего оперативника ФБР, и он рассказывает, вот, как они разрабатывали практики для ведения приговоров с террористами. Как ни странно, да, в своей, ну, по своей сути они точно так же работают, даже если ты там, не с террористом общаешься, а ведешь какую-то безобидную сделку по продаже угу. программного обеспечения. Ну и э, прочёл достаточно давно, но тем не менее очень рекомендую. Максим Ильяхов, золотой набор от Пиши «Сокращай» книга про то, как работать над текстом. Если вы работаете, например, в том же пиаре, ну, вообще как-то вот с текстами сталкиваетесь, не знаю, банально пресс-релизы пишете или новости, или статьи, Максим Ильяхов, его книга, она помогает сокращать количество текста, оставляя его только суть, и это для читателя удобнее. И вторая, не помню точно, кажется, она называется «Правила деловой переписки». Про то, как делать то же самое, но на уровне общения с коллегами, там, какими-то да, партнерами и так далее. Как письмо, как письмо грамотно составить так, чтобы его прочли и потратили как можно меньше времени. Без голосовых
0: сообщений. Получается. А, не, ну,
1: не, ну смотри, либо, либо наоборот купить Telegram премиум и расшифровывать головы,
0: голосовые сообщения Да, 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 да. понял тебя. Фил, спасибо тебе большое, что уделил время, что рассказал много таких интересных нам вещей. Что тебе хочется пожелать? Чтобы все планы реализовались, чтобы в Штатах у вас все получилось, документы там смог все оформить, которые необходимы, и все срослось. Ну и ну и права получи обязательно, чтобы чтобы это тоже вышло. Спасибо. Да, спасибо еще раз, что уделил время.
1: Пока.